0: Podcast nummer 9. I denne podcast vil I høre redaktionens reflektioner over de 3-4 foregående podcasts, som alle var interviews med skolefolk. Henholdsvis skoleledere, medarbejdere og børn i skolen. Og øh, da vi selv lyttede det igennem, tænkte vi, det var egentlig interessant sådan at, at lytte på tværs af de forskellige stemmer. Og øh, vi tog udgangspunkt i at spørge til, hvilke udfordringer og muligheder, som henholdsvis børn og medarbejdere elever og medarbejdere og ledere havde til opgaven omkring bæredygtighed i skolen. Og hvis nu vi skulle spørge til, hvad, var der, hvad, hvad hæftede jeg ved? Hvad der nogle stemmer, der blev meget tydelige, når man taler om udfordringer i forhold til og muligheder? Er der nogen, der ud med
1: en stemme? Ja, altså lærerne gav udtryk for, at øh, det at få følelskab på det her overordnede øh, projekt, det var nogle gange en udfordring. Ikke fordi at lærerne ikke fandt det interessant eller meningsfuldt, men fordi at de syntes, det var svært at skaffe tid til, øh, fordi der var så mange andre ting, de, jo, de var forpligtet på i deres dagligdag. Så de så det som sådan en alene, en individuel opgave at stå med ansvaret. Ja, men det var så der, hvor det udvalg, der var nedsat på skolen, der tog sig af det her, de så det som deres vigtigste opgave og forberede det sådan, at når de skulle, alle skulle lave noget om bæredygtighed, at så var det planlagt i en sådan grad, at man nemt kunne tage del, og hvorfor det ikke blev til en udfordring eller noget, der pressede ind på tid, med noget, man bedre kunne få lagt ind i den hverdag, man synes man skulle løse de daglige udfordringer. Så det lyder som om, at opgaven var gjort til en fælles skoleopgave? Ja, det var helt tydeligt, at, at det var sådan, man tænkte om det. Samtidig så tænkte man også, at hvis man skulle lykkes med opgaven, så var det ikke en, en lokal skoleopgave. Så blev man nødt til at samarbejde med lokalområdet og... Og ja, forskellige virksomheder. Altså, på den måde så de nogle muligheder, øh, fordi de tænkte, det var faktisk udfordringsmæssigt, var det svært at løfte opgaven alene. Så altså alene på den enkelte skole, men noget med,
0: at der var sat mål fra politisk hold, altså fra skolevæsenets hold, at det, ville
1: det var det, man efterspurgte. Jamen det var egentlig ligesom meget noget med, at alle lærerne, de oplevede, at hvis det var dem, der skulle have det primære ansvar, og, og de synes, at folkeskolen havde et primært ansvar. Men hvis de skulle have det alene, så blev det for svær en opgave. Hvorfor de øh, så det som en vej ind i det her, at de øh, samarbejdede i lokalmiljøet med andre institutioner, med teatre, med en, øh, nogle virksomheder, øh, som man ligesom følte, at, at man løftede i flok, og skolen ikke bare ansvaret alene. Det var en lettelse for i hvert fald de lærere, der blev interviewet i... i i, i vores Kan okay. Jeg vidste,
0: hvordan eleverne så på det?
2: Jamen, øh, øh, hvis vi ser på de ældre elever, de ældre elever, vi har talt med, så havde de sådan set øh, nok svært ved at få øje på, at bæredygtighed øh, gennemsyrede øh, skolens praksis øh, og de var de elever, vi talte med, var noget kritisk i forhold til øh, lærernes, øh, kan man sige, engagement i en bæredygtighedsdagsorden. Altså, og det kan jo være, de elever, vi har talt med, de så det meget som, at lærerne var tilbøjelige til at gøre, de ting, gøre tingene, fordi de skulle. Altså, og hvis... De så fik at vide, at nu skal I have bæredygtighed på dagsordenen. Så gjorde de også noget ved det, men det var ikke nødvendigvis, fordi de ville det. Og en anden kritik, som elever, de ældre elever kom med, det var det der med, at lærerne, altså fx fysiklærerne eller geografilærerne eller hvad det nu måtte være, var altid i stand til at få et tema omkring bæredygtighed drejede i retning af det, de alligevel havde på dagsordenen. Øh, så, øh, så
0: det fik ikke nødvendigvis en selvstændig betydning, det skulle nej, øh, så lægges det, ind under det, vi skal i forvejen.
2: Og så kan man sige, under øh, også i meget høj grad øh, efterlyser handling, efterlyser at det skal være konkret, altså at vi skal gøre noget. Altså, og øh, når de efterlyste det, så var det jo måske, fordi de ikke synes, eller ikke oplevede, at der var så meget handling øh, i den praksis, de kunne få øje på. Og det gælder måske i virkeligheden både de ældre og de yngre elever, men de yngre elever, vi talte med, de kommer også fra en anden skole, Øh, de øh, var måske mere øh, havde måske mere fået øje på, at der faktisk var nogle konkrete tiltag i skolens hverdag. Mm.
0: Det er jo interessant, mm. altså interessant ja. at, det, og, ja. at skolen deler sig. Det er, det er også interessant
3: sig. ved, at, at der er så stort et potentiale, kunne man tænke blandt eleverne, at, at de ønsker konkrete handlinger, tiltag. De ønsker sig noget. Praksis i deres hverdag, som, som har med bæredygtighed at gøre. Det er da i hvert fald et dejligt, at de har det ønske, og de ikke, de føler sig ikke overhovedet med det.
2: Nej, men man kunne måske sige, at der er sådan lidt et, et skisme mellem, at, at eleverne faktisk efterspørger nogle konkrete tiltag, mm. samtidig med, at vil sige, både medarbejdere og ledere i den grad fokuserer på, at det skal vokse nedefra. Men man kan sige, at det burde jo i virkeligheden passe rigtig godt med hinanden, men det kommer jo først til at passe med hinanden, når der rent faktisk er nogen tiltag, som er konkrete, som eleverne kan se sig ind i. Og hvor skal de komme fra? De kommer jo ikke af gode grunde. Ikke nødvendigvis fra eleverne selv. De skal jo komme fra medarbejderne og fra ledelsen. Mm. Så der synes jeg måske, at de samtaler, vi har haft, har afdækket sådan lidt et, 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 et problem. Mm. Eller et skisme mellem. Mm. På den ene side, den der konstante betoning af, at det skal vokse nedefra. Og på den anden side, der er jo ikke noget, der vokser nedefra, hvis ikke der bliver sået noget ovenfra.
0: Som, som det ene skids, skidsmer, men vel også det med behovet for konkrete handlinger. Altså passer det bedre til de yngste elever, end, tænker vi, eller som den Nej, måde, det som vi de, de store
2: efterlyser med også. At, at de store elever efterlyser ja. det også. Øh, og som de siger, vi har stået der og rusket mm. i lærerne for at få dem på banen, sådan, men
0: men, jeg mener, Men de har oplevet det som svært. Skolens praksis, tænker jeg, er mere tilbøjelig til det konkrete blandt de yngste elever, end
2: måske de ældste. Ja, det, måske fordi, at, øh, at det, der foregår blandt de ældste elever, måske er meget styret af, hvad er det for nogle øh, mål- og resultatkrav, der er. Så ja. måske.
4: Ja. Ja. Men måske kan man sige, at, at Selve det, at børn forstår bæredygtighed, også har en tendens til at handle om den grønne omstilling. Altså, det er klima, og det er natur, og det er det, de taler meget ind i. Og det kan jo også være, fordi det er det, de bliver mødt med fra det indhold, som lærerne kommer med i undervisningen, at så skal vi have noget om dyr og truddyarter, eller... Biodiversitet eller sådan noget ting. Så på den måde synes jeg, at det meget har været de eksempler for den del af bæredygtigheden, som de elever, vi har hørt, har givet os.
1: Lærerne de har også et perspektiv, der siger, ja, måske er det nemmere at få... De øh, naturfaglige dimensioner repræsenterer de bæredygtigheden, men en udfordring for lærerne er i hvert fald, at rigtig mange af eleverne, enten er i den grøft, at de er meget inspireret af Greta Thunberg og Brænder, og der skal de bare puste til ilden, for ilden den er der nærmest. Mm. Men omvendt er der et fokus meget på den enkelte, altså den enkelte unge er i centrum hele tiden, og det er jo grundlæggende det, som lærerne ser som deres største udfordring, hvordan får de flyttet øh, eleverne dansk så de egentlig ikke sætter sig selv i centrum, men sætter øh, kloden eller øh, ja, øh, naturen øh, i centrum. Og, og det, det er lidt op ad bakke, tænker de, fordi der er så meget et fokus på, individet og på mig selv mm. øh, i øh, ungdomskulturen, at, at det kan være svært. Og det er jo en generel udfordring. Den er jo ikke
0: specifikt afhængig af, bæ af bæredygtigheden, kan jeg gjort til temaet. Nej. Det er om undervisningen. Hvordan bliver den mere verdensvendt, mm. kan man spørge. Øh, ja.
3: Ja, men altså sammenholdt, det I snakker om nu, altså sammenholdt med at det Jacob siger med, at det eleverne forstår bæredygtighed som, det er meget det planetariske, det er grønt skolegård, det er, de begynder sådan nogle konkrete grønne tiltag og affaldssortering. Og så det, som Kirsten nævner, som en stor udfordring, og som jo er generelt, skal man sige, det handler jo om en social bæredygtighed, eller en indre bæredygtighed, så måske, har, måske er det svært at introducere sådan noget for eleverne. Det, det ved jeg ikke. Hvad tænker I? Er det, er det nemt at komme til blandt eleverne, at snakke om den slags bæredygtighed? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså,
4: de ser det bare ikke som bæredygtigt. Okay, nej. Altså, som noget, der handler om bæredygtighed. Nej. Fordi jeg tænker, der er jo rigtig mange gode socialpædagogiske øh, aktiviteter i, altså, i øh, ved, altså, legegrupper og det at bruge leg øh, for at socialisere. At, og, og, og meget af skolens daglige struktur er jo bundet op på, kan du vente? Altså, kan du vente på tur, og, og hvorfor skal du kunne det? Og sådan noget, så, mm. så man kan sige, jeg tror, der er mange lærere, som egentlig helt naturligt arbejder med den indrettede del i forhold til, at du skal, du skal se dig selv som en del af det her fællesskab, og derfor så skal du også kunne justere dig selv i forhold til fællesskabet, og være godt for fællesskabet. Men det bliver ikke et talsat som, som bæredygtighed, og hvis man snakker om, hvordan klasser er i forhold til andre klasser, altså er der krig mod A- og B-klassen mellem de to klasser, er det så en kulturelt ubæredygtig tilstand? Det er jo heller ikke sådan, vi taler om det normalt i skolen, men vi gør jo masser af det, sådan så vi kan leve øh, i den samme skole hver dag, hver dag og have et godt, øh, godt samvær, også selvom vi ikke lige er skolekammerater med dem, inden ved siden af, eller altså, mm. går i klasse med dem. Så det er noget med talesættelsen, tror jeg, fra de voksnes side.
1: Og noget af det, som de voksne også er optaget af, det er også at skabe social bæredygtighed ud over institutionen, altså mm. øvrige institutioner i lokalområdet, eller mm. de ældre, de kan synge for osv. Så der er, der er meget fokus på den sociale bæredygtighed, selvom de måske ikke bruger... Ord, at vi arbejder med social bæredygtighed.
0: Når man ikke bruger ordet
1: bæredygtighed og sætter det forrest eller øverst,
0: er, at det så har det noget at gøre med måske en vis tilbageholdenhed i forhold til at stå på mål for noget bestemt, som man nemt kan blive beskyldt for, at man politiserer. Altså ligger der en eller anden sådan en, en lidt angst for at, at gå all in og sige, at vi vil gerne gøre os til en sådan slags skole, fordi det også åbner for, øh, at det havde vi ikke tænkt, at vores barn skulle gå i. Altså fra forældres side for eksempel. Altså er der et eller andet, der gør, at, det ikke,
1: at man ikke løfter det op? Der er jo en specifik en lærer, der siger, at vi skal jo ikke politisere. Så vi puster til ilden, mm -hmm. til den ild, der er. Så vi går ikke ud og siger, at vi bekender os til, at det er den her mission, øh, vores dannelsesopgave er, er bort af. Men vi puster til den, øh, mm -hmm. fordi så er vi kommet uden om politisering. Mm
4: -hmm. Jo, men samtidig så, øh, har vi jo også talt med, ikke kun i podcast, men kvad dem, vi kender, øh, øh, med skoler, som for eksempel arbejder med verdensmålene, øh, eller for eksempel arbejder med børnekonventionen og rettigheder, og hvor man kan sige, det er jo et eller andet sted, at man tager stilling ikke i en politisk forståelse, men man tager jo stilling til nogle værdier, der, der ligger i noget af det, FN udstikker i verdensmålene eller menneskerettighedskonventionen eller børnekonventionen, og det, det kan man sige, det, det øh, det er mere, tror jeg, noget med modning, altså mere end det er sådan en frygt for, at man ikke vil politisere. Jeg tror mere, det er en modning om, hvad er det for et sprog, jeg egentlig kan bruge ind i min pædagogiske virksomhed
2: mm.
4: og over for børnene og med børnene. Mm. Og hvad er det for et sprog, jeg vil lære videre til børnene, eller ikke kun sprog, men også altså forståelse og erkendelse, jeg, jeg kan præsentere for børnene, der er muligt. Der tror jeg måske, at vi sådan er i en, en fase øh, en udvikling som uddannelsessektor. Øh, altså, at man i grundskolen jo ikke er vant til at gå forst med sådan bæredygtighed som sådan, sådan et koncept.
0: Har, ja. har det at gøre med, at nogle af de andre tingtigsskoler, og, og at, at der er det værdi ligesom sat internationalt andet sted fra hvor bæredygtighed er så bredt og måske fluffigt et begreb, at vi lynhurtigt kan komme ud i, helt på det personlige plan, en, en modsætningsforhold i forhold til, om man er med eller for eller imod kød, eller mm. for eller imod flyvning. Altså der er rigtig meget, der faktisk øh, kan bære ved til nogle øh, til, til konflikter.
2: Jamen, jeg tænker, øh, eleverne, sådan som jeg hører dem, de efterlyser jo meget forbilleder. Og forbilleder i en skolesamling, det er, er næsten nødt til at være lærerne og pædagogerne. Mm. Og samtidig så er lærerne og pædagogerne måske lidt tilbageholdende mm. og lidt bange for at fremstå som forbilleder. Måske fordi, at at så skal der også være en tilstrækkelig overensstemmelse mellem det, de siger og det, de selv gør. Mm. Øh, og det tror jeg på, kan være en barriere for mange voksne, at øh, det her det stiller sådan set også nogle krav til mig selv. Altså, jeg kan ikke nøjes med bare at være den øh, øh, ansigtsløse lærer. Altså, jeg er nødt til at være en lærer med et ansigt og en rygrad for at kunne fremstå som forbillede. Men, men det rammer jo tilbage og bliver en fordring til mig selv, sådan. som jeg tror, nogen vil jeg tilbage for. Det ligger ikke i den øh, måde, vi efterhånden har forstået lærerrollen og pædagogrollen
1: på. Der er noget kulturelt bestemt i det, så selvom skolebestyrelsen og ledelsen i ønsker, at man skal arbejde ud fra bæredygtighedsstandelsesidealet, så er ligesom alligevel, at der er nogen af lærerne, der giver udtryk for, ja, ja, men jeg behøves ikke at mm. politisk stå ved Jeg kan nøjes med at have emner og... Mm.
2: Ja, jeg vil sige, at det er nok ikke kun lærerne og pædagogerne. Det er nok også lederne, der mm. ligesom er ramt af lidt det samme. Ja. Altså. Ja. Men jeg vil og jo måske sige, også politikere. Mm.
4: Men jeg tænker jo, at, at lærer, der, der er jo mange lærere, der er meget tydeligt omkring ø, sociale normer. Altså, mm. vi vil, og skoler er meget bevidste om, at vi vil ikke have mobning vi vil så til, at heller ikke have nogen, der driller hinanden <laughs> og er efter hinanden altså vi skal leve fredeligt sammen og, og have nogle gode dage mm, og det man, det, der er man ikke, kan man sige ansigtsløs, der vil man gerne bekende kulør fordi det er åbenlyst men det bliver jo ikke i tale som talsat som, at det ikke er bæredygtigt, altså når I slås i rundt, så er det jo ikke bæredygtigt, børn Vel, altså det er ikke, det er jo, sådan er sproget jo ikke men hvis man skal sige bæredygtighed så er der nogle medbetydninger af klimakrise og global opvarmning og jeg skal komme efter der og biodiversitet
3: og så er det jo straks lidt sværere sådan bare at henvise til en norm ja. men det åbner måske en mulighed for fordi jeg tænker da det er jo meget sjovt måske at tænke altså tage økologiske eller bæredygtige briller ind i det sociale fordi så får man jo øje på, at, at ligesom i økologien, at ting hænger sammen, og det der er godt for dig, og du giver videre til mig, altså ild- og CO2-kredsløb, så er det jo også med følelser, mm -hmm. og så er det med relationer, og man bliver, man bliver mere tillidsfuld af at møde så man kan sige. Hele det, hele det der økologiske måde at se det på, var måske godt at bringe ind i den sociale vejrdygtighed, eller det sociale felt, så jeg bare tænkt ja, Måske, og måske er det
4: det, eleverne i virkeligheden efterspørger, oh, ja, ja. Altså, uden de helt at siger det på din de måde. Ja, ja.
2: Ja. Mm. Man, man kunne godt have en mistanke om, at når hvis lærer og pædagoger siger, at vi vil ikke have et slås, så er det ud fra sådan et disciplineringssynspunkt, måske mere end et økologisk synspunkt. Mm. Altså, vi vil ikke have i slods, fordi så er der på meget uro og ballade, øh, øh, men det er jo ikke en, 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 en helhedstænkning. Sådan. Altså, øh, det er måske der, det lige præcis bliver en dannelsesopgave, mm. og en langsigtet dannelsesopgave, fordi øh, det er en anden måde også at anskue, for eksempel det sociale og det sociale samspil. Mm. Øh, hvis, og hvis det også skal vendes til, at, at man ikke kun føler sig forbundet med dem, man går i klasse med, men også mm. føler sig forbundet med dem, der er lidt længere ude, mm. og måske i sidste ende også føler sig forbundet, oplever sig forbundet med naturen, mm. øh, med det liv, der ikke er det menneskelige liv, men det biologiske liv, altså så er det jo en meget stor dannelsesopgave, men man kunne så have et håb om, at hvis man kan nå dertil, så vil det også virke tilbage på den måde, vi omgås hinanden sådan, mm. i de meget tætte relationer. Mm.
0: Men, men er du så på vej mod at sige, at øh, det bør i på en eller anden måde indskrives i skoleopgaven? Ja, det er det, der er det vigtigste
2: skridt. vi er nødt til at gøre, og det tror jeg altså også er en af grund til, at vi ikke kan basere det på, at det kommer nok lige så stille mm. ned fra øh, her og der. Mm. Det er nødt til at blive mere en, en bevægelse.
1: Er det der, en bevidsthed, lærerne har også? Ja, men der, der synes jeg, der er en forskel på, fordi lederne i hvert fald dem, vi har interviewet, de giver udtryk for, at de vil faktisk helst ikke have, at der kommer noget dekret fra. Altså, mm, kan vi bevare vores ledelsesmæssige frirum? Og vi kan også godt lide, at vi selv brænder for det her, og går i byen med det som vores agenter. Mm. Men eleverne modsat øh, øh, efterspørg, og det er Så det er der er to forskellige dimensioner her, der... Ja, der har to vidt forskellige interesser. Men,
0: men er, det, er det, altså er det fordi, vi står, vi står over for noget grundlæggende anderledes, end det hed til? Altså, det har, de har jo bølget frem og tilbage med forskellige tiltag oppefra og ned, mm. og nogle af dem ville man formodentlig gerne have været forude, og det er på den baggrund, at man siger, at vi vil hellere selv mm. tage fat i det, vi brænder for. Men vi står jo over for en krise, og noget, noget, der er irreversibelt mm. øh, i forhold til at finde løsninger eller, eller måden, vi lever liv på. Og derfor, øh, altså, så det har måske også at gøre med en, en, altså en dyb forståelse af nødvendigheden af, at noget skal blive anderledes.
2: Jo, men øh, man kunne sige, at øh, den forståelse er nødt til at blive øh, en introduceret oppefra. Altså, og der kan jo godt være en pointe i, at når Mette Frederiksen på KLS landsmøde taler om kriser, den eneste krise, hun ikke nævner, det er øh, miljøkrisen, eller den øh, klimakrise osv. Det, det ser hun ikke som en krise. Hun ser ældrebyrden som en krise. Hun ser ja. manglen på sygeplejersker som en krise for samfundet. Men lige præcis miljøet ser hun ikke som en krise længere. Og hvis ikke hun gør det, hvordan skal det næste led så gøre det, og hvordan skal det næste led så gøre det, osv. Vi er nødt til at have den der, altså stadigvæk eftersøge den der kobling af oppefra og nedefra, for at det her det skal. Ske. Jeg tror, det
0: bliver en del af kerneopgaven. Og på nogen måde må tænker sige. jeg,
2: så skal vi være glade for, at vi aldrig kommer til at diskutere folkeskolens formål, så længe vi havde den folkeskolelov, som vi fik der øh, for 2015. en 10 år siden. Ja. Det er sådan set meget godt, at vi sprang derover, øh, fordi der er måske et, 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 grund, et grundlag for at diskutere det nu, som er anderledes, end det var på det tidspunkt. Mm
1: -hmm. I hvert fald er der mange lærer, der efterspørger en fælles debat om, hvad er det egentlig, vi kan svare børnene, når de spørger, hvorfor. Fordi det kræver jo, at man har bearbejdet det her igennem, så man også kan give de overordnede forklaringer på, for eksempel, hvorfor er social bæredygtighed? Og ikke bare for eksempel, at de skal opføre sig ordentligt øh, som en, 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 en socialiseringsopgave eller en opdragelsesopgave, men at der er nogle overordnede idéer bag den. Det bliver efterspurgt i hvert fald et af vores interview, at vi bliver nødt til at blive bedre og have snakket igennem. Hvorfor er det egentlig, det er så vigtigt, det har vi i gang i her? Også sådan børn, kan forstå det det kommer bare til lige at tænke fremmedere. på
4: noget, det går om sagde før, omkring den, der, så den økologiske tankegang i forhold til bæredygtighed på det sociale område, hvor man kan sige, men hvad er den sunde fornuft øh, over for børn? Altså, hvor man kan sige, at noget sund fornuft er måske øh, hængt op på, øh, på sådan den liberale markeds tankegang. Mm. Altså, hvis læreren skal finde argumenterne selv, eller hvis vi skal argumentere ind i skolen selv, hvor, hvor man kan sige, at det, vi sidder og snakker om, er måske, at den sunde fornuft er en økologisk balance på forskellige, ikke kun øh, ud i naturdelen, øh, men også i det sociale og det kulturelle. Og det, det tror jeg måske, hvis, altså, at hvordan hjælper vi de lærere, du lige refererer til, Kirsten, øh, med det? Altså, give dem et rygstød i, jamen, hvad er det gode, hvorfor? overfor børnene. Hvad er det nye, hvorfor, set i lyset af en bæredygtighedsforståelse?
0: Kunne I sådan afslutningsvis sige noget om, hvad, hvilken værdi, der ligger i at høre så forskellige stemmer, som børn, eleverne og medarbejderne og lederne? Altså, kan det noget at høre stemmerne sådan hver for
2: sig? Giver det nogle anledninger? jeg synes, det har givet det, at man får den der øh, oplevelse af, at øh, på nogen måde er det fra eleverne, og børnene, det skal komme. Fordi børnene tænker meget konkret og meget handlingsorienteret, og vil gerne tænke handlingsorienteret. Det, der er udfordringen, det er, at, at, at den skal gribes af ledere og lærere og pædagoger, fordi at, øh, at det ligger i virkeligheden, selvom så det lyder paradoxalt, så ligger det lidt fjernt fra øh, lærers og pædagogers måde at se skoleopgaven på, fordi de ser den måske i for høj grad som yderstyre, altså noget, der er bestemt, øh, og som øh, og de ser måske den almindelige skoleopgave som noget, der i virkeligheden stiller sig i vejen for at være meget konkret og meget handlingsorienteret. Mm. Øh, så øh, øh, lederne taler jo og lærerne taler jo meget om, at vi skal lytte til børnenes stemmer, mm. men det gode spørgsmål det er, om, om lederne og lærerne og pædagogerne rent faktisk øh, er parate til øh, og er i en situation, så de føler, at det er i stand, at de er i stand til at løbe mm. til børnenes
3: mm. stemmer. Ja, og så kunne man sige, øh, for jeg får jeg lyst til at sige i forlængelse af det, I siger, det du siger, Jacob, og det du siger lige nu, altså, øh, lærere og pædagoger og ledere skal måske, i stedet for at se sig som vogtere af et liberalt et eller andet paradigme, skal de måske se sig ind som med i et økologisk paradigme, altså, Skolen er en økologi, hvor lærere, ledere og børn har et samspil, udveksler ild og CO2, læring, alt muligt. Altså, de skal se sig også som personer, skal de se sig involveret i det, og, og gå ind i det på den måde. Det er jo en helt anden tilgang, tænker jeg. Ja, det fik jeg lige lyst til at sige. Professionel økolog.
1: <laughs> og måske skal der være en tydeligere debat også omkring, Uddannelse og dannes, ikke? Altså, øh, fordi det, alt det, der tester vi, øh, det hægter vi jo meget op på uddannelsesdelen. Mm. Men øh, dannelsesdelen, øh, den kunne måske godt få mere plads netop i forlængelse af det, du siger, at, yeah. at, at måske bliver vi nødt til at, at opgive øh, den der yderstyrede med, at der er noget bestemt, vi skal uddanne, og vi skal teste på det. Ikke med sagt, at der ikke skal uddannes, men dermed sagt, at den skal, den skal prioriteres anderledes. Ja. Ja.
2: Men det paradoxale er jo, at det kan man få næsten alle til at skrive under på, helt oppefra og, og hele vejen ned Og så bliver det paradoxale. Hvordan kan det så være, at vi hele tiden griber tilbage til, mm. at vi er også nødt til at have styr på, og vi er også nødt til at mm. have kontrol med, og vi er også nødt til osv. Så,
0: så, så. så der mangler mod.
3: Men ja, der jeg man hører man det og Man det, vores, kan også sige, der er mange opvækkelse. Mm. Vores nye undervisningsminister, og man kan sige meget om ham, men han, han har jo lige afskaffet eller ville afskaffe de der parathedsprøver, hvor han siger, at han synes, at i stedet for, så skulle lærerne snakke med eleverne om, hvordan de har det med skolegang, og hvordan de vil nå de mål, de gerne vil nå, i stedet for at sidde og lave parathedsvurderinger. Det er da et skridt i vejen, fordi man kan sige, at det der, at lærerne laver parathedsvurderinger, hvis vi sådan bruger de økologiske briller, så er de jo i gang med at gøre noget ved de unge mennesker, at de bliver mindet på at blive måltet vejet hele tiden. I stedet for at sige at nej, gå i dialog med de unge mennesker, hør på hvad de siger, hvad deres ønsker er, så skal der nok findes en vej. Ja, og vi skal jo tro på,
2: at han mener det.
3: Ja.
0: <laughs> ja.
2: Og i praksis. Ja, men så led
0: og måske med den læring, at det er ikke så dårligt at lytte til børnene. Så den tager vi med i vores videre arbejde. Tak.